0: 欢迎收听古《古来为生木工》，本集节目由诺尔 VPN 赞助。诺尔 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，你一定听过 VPN， 但什么时候会用到 VPN 呢？轻松点一下切换 IP 位置，享受跨区追剧跟看电影的乐趣。我本身就是 NordVPN 的用户，像现在人在海外的时候，只要有需要，随时都可以切换 IP 来看东西或是玩游戏。那首选就是使用 NordVPN， 快速、方便又简单。NordVPN 还有威胁防护 （Threat Protection） 功能，可以主角恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定又快速的连线品质。现在只要搜寻 NordVPN.com/slash G O O A Y 或是输入古外的优惠码 G O O A Y E， 购买两年方案就送你四个月。一个月只要一杯咖啡的价格就可以取得 VPN 服务，还有三十天的试用期，不满意可以随时取消退费。这边提供给所有需要的朋友们，可以在我们的链接栏找到相关的说明跟链接。好，那我昨天在罗马的街道上，差点给马匪劫了。哦，这是我第一次在路上差一点被人家偷东西、slash 抢东西。我不知道他要偷还是要抢，但是呢，直接被我虎躯一震，怒干他一顿就走掉了。妈的，一个小贱人哦，一个女的。那其实，在欧洲的路上呢，你很常会遇到一些诈骗啊，或者想要拐你钱的东西。那我稍微跟大家分享一下他们的手法。我比较常见的，我觉得说像有一种是会拿着一个呃，像是笔记本的东西，然后跑过来找你，然后上面就画表格，那请你连署签名，然他们会讲说自己是某某协会的，请你连署签名，并且捐钱给他们，然这种几乎都是诈骗。那第二种呢，就是像台北市会出现的爱心笔集团。就他会拿一些手链，然后直接套到你手上。如果套上去呢，他就不把你卸下来，他就是要你直接给他买就对了。啊，一般遇到这种，就是你要直接把他手链卸下来，他妈就丢到地上哦。你就是等一下直接跟他起冲突了，不然就是好，你不要起冲突，那你就乖乖付钱给他。偶尔就是更不要让他有任何的机会可以把这个手链套到你手上。所以，先面对他们，跟面对爱心比的一样，就是你要尽可能的不要停下来，不要碰他们的东西，因为你一碰你就被缠上。除非你跟我们一样，比较没有水准一点，就是我们敢跟他闹，我们敢把东西丢到地上，敢跟他翻。好，那如果说你不敢跟他翻桌的话呢，那你就只好乖乖的买单。只要他东西套上来，你就只能够买单了。好，所以这种一般都是黑人啊，你只要看到黑人拿堆手链过来干，你就绕干就对了。那下面一种方式呢是比较常见于印度裔的，你只要看到那种印度、巴基斯坦点的、哦，就是最常这样玩哦，他会卖你东西，那像是卖你花，然后或者是卖你玩具、卖你自拍棒，他们会在景点附近出现，那一样东西塞到你手上你就跑不掉了，所以千万不要拿他的东西。那他们还会卖玩具，要、啊、卖玩具有一个很靠背，就是他们会卖一种。长得像史莱姆的玩具，然后丢到地上，这个东西会先扁掉，然后再膨胀回来。啊，膨胀回来的时候会发出很尖锐的声音，这样呃、这声音然后就会吸引到小朋友。所以小朋友很多就会缠着他爸妈说要买这个东西，然后买了之后才发现这个东西丢到地上并不会发出声音，所以那个声音到底是哪来？干你妈！这个印度老铁自己在那边啊、呃，还说他口袋有什么按钮发出声音之类的，很北蓝啊！这个我们被骗过两次啊，因为小朋友看到就是很坚持要买，就只能够买给他，然后不然就是卖那种呃丢到天上去，然后像是竹蜻蜓会转下来的。来就是会一直跟你推销玩具啊，然后一般都是锁定小朋友会缠着你说要买，所以你就只能够给他买。哦，这种也蛮烦的。那如果说遇到他塞花给你，跟第一个处理方式一样，就直接往前走，走掉，不要屌他，就对了。那再来就是好发于东欧妇女，或者说嗯，他们最常讲 Romanian 哦，罗马尼亚裔的人身上，你只要看到那种东欧面孔的女生，中年妇女。往你身上靠过来，你就直接走就对了。那这个也是我这次在罗马遇到的。反正他们的手法就是，他会跟你讲话，然后用他的语言，然后讲很快，就很像他要跟你讲某个东西，所以你就想说，干你几节光哈小，你就想要听他讲什么。然后在这个瞬间呢，他可能就勾住你的手，然后另外一只手就直接把你的钱包干走，把你的手表剥掉什么的。像我岳母的前男友啊，他一直百达翡丽就是这样被摸走的，前后五秒钟而已。那我那一天是没有带手表啦，但是我猜他应该也是想要干我手表或者想要干我钱包之类。反正他突然走过来，然后不屌我老婆，我明,明就跟我老婆牵着，他直接架过来，然后一只手就勾住我的手，而且勾很大力，然后开始跟我讲一堆话。那我就直接送他超大声，干你鸡、啊、掰！然后开始狂干他一顿。然后他可能也傻眼，他可能没有想到说我会这么凶，就是我就直接狂干他一顿，然后一脸要扁他的样子。然后他就算是被我吓跑了，就直接就走掉了。所以那一天，如果说你在万神殿附近有听到很大声“盖你啊，击败”，那个就是我哈，因为真的很生气，就是干你太嚣张了吧！就以往这些人可能会先靠近你，然后假设发现说你没有要抵抗的话，才会去碰你或什么的。那第一次看到这种，就直接上来勾住，一副就是我跟他认识，他跟我讲话的，很过分的、啊。其实我是差点要扁他，因为我是那一种。呃，有时候情绪会控制不住的人，就是大多时间我都是比较冷静的。那我也是没有什么情绪反应的人，但我是那一种，假设我的领域被你侵犯到，我会有一个很强烈的呃直觉，我要直接把你驱逐掉。所以一般我就会直接发火，我没有那种什么零加速到一百，我是零直接跳一百那一种。所以我直接在路上他妈狂干他一顿，然后他就走掉了，差点扁他。啊、还好没有扁他，因为你知道在这种异地哦，你扁人家啊、哦，他搞不好当地他是比你熟的，妈的，到时候跑到警察面前跟他们哭说你扁他，妈是谁有麻烦还不知道哦。所以尽量避免一些肢体冲突啊，就是避开就了。对，只是我没有想到说，干你真的是他妈这么嚣张哎，直接上来勾我手。那我以前是从来没有想过遇到这样的事情，因为。我觉得我自己不像是那种宅宅的，啊，在地的哦，就是我很常来嘛、啊。他来到，其实你看到我会以为我是从楼上走下来的，因为我不会有什么大包小包或什么的，我就是空装。然后虽然我是有衙役的面孔，但是很常在一些观光区，你看到他们会去拦其他衙役的，就不会拦我。一可能就是我真的长得比较像在地的，二可能我真的长得他妈太像流浪汉了，所以想说这个家我没有钱之类的。反正总之一般我都會被跳过。那我妈第一次被抢哦，这个是我很意外的啦。哦、但他没有抢走什么东西啊，因为他上来就直接被我怒斥，被我怒干一顿就,就走掉了、呃。所以还是要小心啦。哦、因为我在来罗马的路上、啊、那在候机跟在飞机上总共遇到四组听众啊，蛮屌的。就得哎、欸，这么多人跑出来玩。那州应该更多，在欧洲呢，我觉得指导原则就是呃，猜不漏百的，那尽可能的准备一个那种小腰包，就是以前我们当兵会偷带手机进去那种小腰包，可以放在裤子里面的啊。当然不是说什么付钱，他妈从懒焦那边掏钱出来给人家，你钱包还是放外面啊，只是可能钱包里面只放两张大钞之类的，然后其他都放在那个腰包里面。那有需要的时候就去厕所把它换出来，一般是这样做啦，就会安全很多哦。然后尽可能就是不要停下来，就是一直往前走，即便遇到一个老乡跟你讲台语，他妈都是先往前走就对了，反正就是不要停下来。反正大家跟大家分享一下，我就是我第一次遇到这种事情，因为一般都是我知道谁遇到，或是我听到谁遇到，或是我什么家人朋友遇到，嘛，第一次自己遇到，那发现诶，就是直接台湾国骂跟他对干都是蛮有用的，就是人家就会直接被你吓跑了，然后大概是这样。好，接下来我们来跟大家聊一下昨天的一个新闻哦，就是有一家公司叫台端，它是做 connector 连接器的哦，只是它現在本业不行的啦，那它就把它的很多过往的积蓄啊，然后可能呃现在看起来很稀少的一些现金流啊，都拿去买基金然后踩到了一家叫做澳丰基金的，那澳丰基金，我相信应该很多人的家人朋友会踩到。那根据报道，他写的应该是没有错啦。就是有大量的那种高资产阶级应该会买到这样子的一个东西，就是说一些什么姐妹淘啊、贵妇团啊、什么退休的军工教啊，他们都会互相揪来揪去，跑去买这个。那一般就是说，他们可能先丢一百万，因为他们也是有一些提房嘛、啊，先买一百万试试看，然后之后可能就真的会拿到钱哦，他就是一段时间会配给你啊，真的有就越放越多，最后面就把全部积蓄都放进去，然后就爆炸了。那其实像这种东西，坦白讲就是老鼠会啊。不管他跟你讲说他投资什么，或者说什么啊，这个是什么外汇保证金然后啥小的，他可能真的有做这个啦。但我相信那不是主轴，主轴还是后金养前金呐，就是他必须要养更多的新会员进来，然后可能大家把钱拿出来，那他就把这个钱呢、欸，哎配给前面先加进来的当成是他配息。那更后面的呢，就拿来养你的。那可能当然有一部分真的就拿去做什么外汇保证金或投资，但我觉得那个应该都不是主轴。那现在它爆炸了啊！采到的人很多，那采到的公司也很多，其中一家就是我们讲的这个台端。那还有像是什么宝林富锦啊、巨友啊、易龙啊，很多啦。台湾一堆公司采到了，跟他妈团购一样，大家都跑去买，大家都中标、啊。那只是呃，这个台端它中标的趴数来看是最大的，就是说它的资产有八十几趴是直接跑去买这个东西，所以呢，它会直接认列一个啊十几亿的亏损。然后去年的 E P 只是负十七块左右，所以整体来看呢，啊这家公司是。不会直接原地爆炸了，可是它的资产就瞬间缩到变超小的。我在想说，可能就是一路跌跌到呃，变成可能那种超级鸡蛋水饺那种很小资的，然后最后面发现说这个净值没有达到标准下市吧。我在想那个剧本是这样，因为他的本业早就不行了，他就是靠投资在续命的。那台端的投资人，我觉得当然就是他们自己自找的啦。因为这个东西老实讲，虽然说昨天台端出来讲一个重训嘛，但呃，在这个重训之前呢，其实呃，在二月的时候新闻就出来了，而且已经很久了。那我稍微讲一下我们身边的人的角度哈、哦，因为这个事情其实当它刚爆发的时候，哎、欸，我们的群组里面就有很多人跑进去空，啊、哦，那空最多就是有空到几百张这样子。那最后面的问题反而是变成那个券是不够的，所以都要调来调去，然后最后面也调不到。好、哦、像近期又有朋友想要调券，然后是调不到的，就是其实那个券都已经被人家借光了。那好玩的地方是，当这个消息出来的时候，其实它股价是往上涨的。哦。很北蓝，就是已经知道说他会认列这么多亏损了，只是早晚的问题而已。但它是先往上涨的，所以有一个可能性啊，我自己猜想啊，那就是说可能有些人是去赌说，其实他可能跟奥丰是有某种呃关系，所以呢，别人都拿不回来啊，就这家公司他妈最聪明，就是他拿得回来之类的。不然我很难想象，就是这些进去的买盘是要买什么东西，因为他本业早就没啦。他就是在靠这些投资在养啊，投资又踩到人家老鼠会啊，那你们这些人到底进去读什么？我想说，可能就读这个吧，但有可能就是散户乱买，啊。因为我听说有一些什么老师哈、啊，然后在推这个东西，所以就变成可能有些人跑去买。但无论如何，我觉得你连营收、连他的呃业内、业外占比都没看就跑去买的，老实讲也是活该给人家干啊。所以如果最后面组那个自救会，其实就呈现说你们在搞笑而已。那踩到的呃，虽然不是只有台端，但台端是最严重了。那我觉得也把这个当成一个例子，给大家一个警示啦。哦，就连这种台湾的上市公司，老实讲，他们绝对不是笨蛋哦。上市公公司的老板都是有一定水准的啦，但可能都会被骗哦，然后可能都不会注意到，那可能都会碰到一些人性的关卡哦。以台湾来讲，我觉得最大的人性关卡就是大家真的非常喜欢所谓的稳定高配息的东西。那稳定高配息的东西呢，很多都是垃圾。我不敢讲全部啦，但是真的蛮多都是垃圾的。那高佩奇之于台湾人，就像是伯文登之于蚊子啊！我觉得台湾人听到高佩奇就直接动不了，直接抓起来啊，就是就受不了。他听到高佩奇，他就直接。要说他要跟他干进去，这样就是妈真的是脑袋有问题啊！那我相信，如果说台湾没有什么金融法规的监管哦，投信可以随便发 ETF， 然后里面可以包名资、包什么奇怪的、包水饺、包旺旺仙贝之类他只要包一堆垃圾，然后跟人说这个是高股息 ETF， 妈一堆人也跑进去买啦。那、啊、实际上现在有很多高股息 ETF 里面真的是妈下鸡巴随便找东西包啦。所以自己要小心啦、啊。就是说高股息这个 ID 也不是不好，但是高股息的重点是那到底会不会填息，后面会不会继续成长？啊，如果说他找一堆他妈垃圾的东西啊，现在看起来配息很高，可是他就配这一次，以后再也配不出来，那是没有意义的。所以很多人其实就会掉入这样的一个陷阱啊。那老实讲，在公开市场交易的这种。呃，高股息 ETF 那个安全性都是高很多哦，没有什么太大问题。只是很多私下找你的，像这种什么私募基金啊，然后一些什么委外代操啊，他跟你讲说高配息的几乎都有问题哦，大家真的要小心。我建议最好就回家检查一下自己长辈的手机是不是有加一些奇怪的 line， 然后稍微关心一下，问一下说是不是有买什么奇怪的投资，因为最近诈骗真的太猖獗了。那老实讲，看了这么多案例，真的觉得蛮扯的啊！台湾这种风水宝地做诈骗，是完全都没有事情啊，很难抓啊，抓不到啊！所以，要白痴机房是在台湾，一般人家很多都跑去什么中国，跑去柬埔寨。用台湾人来骗台湾人，然台湾人跑去那边啊当小猪，然后他妈的干打工，哎，继续骗台湾人。所以被抓去的，我也没有对你同情之意啊。我觉得妈都活该了。就这些人抓回来啊，我觉得那种诈骗仔，每个都直接枪毙啊！不要说什么我是法盲傻小，老子以前学法律，而且我身边一堆律师啊，哦，也不是说什么没有任何法律概念啊。我们副律师什么都问得到，可是我觉得这些人要直接枪毙啊。我觉得做诈骗的其实他的危害是被显著低估了。就他其实他是把人家毕生的积蓄骗走。在我看来，这个比把人家撞到重残还要严重，所以应该是要直接从重量型哦，管你是他妈的只是一个跑腿的车手还是阿小的，反正抓到就是直接杀一儆百啊，这是我的一个认知啊。所以不要觉得说什么我都在检讨被害者哦，因为我在想，虽然没有听众这样跟我讲，但可能有人会想说，诶，你怎么都感觉在检讨被害者，都说什么被害者是低能儿，不是？是因为加害人我们抓不到，哦、就是真的很遗憾抓不到，因为都在海外嘛，干要怎么抓、啊？我是希望说政府可以想个办法抓啦，但是不起不待，而不是说我要批评他们什么，因为真的是太难抓了。干那些在海外的，你抓了你也不一定引渡得回来的，你懂我意思吗？然后就可能他回来台湾，你可以定位到这些人，那可以一次收网抓起来。可是，在他之前。他就是想骗谁就骗谁啊！所以我们真的能够做的就是啊，像麦田捕手那样子哦，我站在边缘，我去防守大家。我希望你们不要掉到悬崖下面去。那我告诉你们说几个防呆的机制：钱永远在自己手上、哦、不要给别人代操，不要把钱给任何人。你给你自己的爸妈都会三思的。为什么你会拿给陌生人？说什么有好的投资机会就拿钱给他干一起北齐你。那再来就是说，呃，不要去相信很多投资话术了哈。我觉得做人就是要脚踏实地，然后不要去相信老师，不要想要跟单。呃，我自己的诈骗群主哦，就是防冒我的越来越少了。最近他们开始转向了，去用张忠谋、魏哲家，然后刘德英的照片去骗人。我觉我觉得超扯，而且我觉得其实你感觉用张忠谋很好笑。我相信大多数人听到这边都爱笑，就是说干太别来吧，你用张忠谋他骗谁？老实讲，可以骗到很多人哦，因为世界上低能儿就真的这么多。所以当下是大家觉得自己是一个，然后在工作上面无路用哦，在家里没有什么存在感，那觉得自己浑身是废哦，没有什么屌用的人，就想想说，台湾有这一堆会被诈骗的人，你应该会觉得心情好很多哦，因为世上的低能儿真的很多，莫忘世上蠢人多然啊。那如果说是在我们自己的防守范围内，是我们的家人朋友哦，即便他笨，那我们有一点耐心，希望把他带出来哦，因为呃，这个被骗是。那我觉得对大多数人来讲是撕心裂肺的、啊，因为他们一般就是直接把积蓄都交出去了。那对于那些已经在退休的，或者说准备要退休的，那更是非常沉重的打击啊！但因为我们对于这种加害人呢，我当然希望他们每个抓人，个枪毙，但是问题就是很难抓，所以能够做的就是说去防守大家。所以呃，不然说这个诈骗的群主啊，或是啊这些莫名其妙的基金叫你丢钱给他，然后配起给你的。啊，大家好好的反省，你去检查一下，看看身边的朋友，看看身边的家人，那如果有的话，互相提醒一下，是不是哪里有问题？哦，这个、呃、很多时候最后面会让你血本无归了。哦，像这个澳风，它是已经好几年了，所以前面真的大家都领很爽了。那身边的一些什么亲、呃、戚、家人、朋友哦，听到的故事也是这样子，就是领的很爽，一个拉一个，最后面他妈全部一起下水饺了。哦，所以希望大家都还是可以度过这个难关的。哦，我相信我们听众应该是很少有踩到这个雷的，但是长辈可能有机会有一部分会踩到，那最好就是去检。查一下我们其他类似有风险的东西。其实这一波杀的哦，二零二三年杀的很多都是在杀富豪了。所以很多人可能觉得说杀富豪蛮爽的，反正他们蛮有钱的。呃，对，有些人可能觉得这样很过瘾。但在我看来，就还是一个又一个的悲剧啊。因为富豪也不代表他是剥削大家来的、啊，他可能也是一辈子的积蓄，然后丢进去啊。然后就像是这个银行爆掉的那个什么第一共和嘛 ，SVB 嘛，那好莱坞就有女星，她的那个存款就在里面，拿一半就爆掉了。虽然他剩下的一半还是可以活好几个辈子啊，可是。还是很痛苦啊，还是会在舞台上哭了哦。那呃，二零二三年真的是专杀富豪的感觉啊，好像是美国有在保护两百五十 K 以下的这些存户嘛，但以上的富豪其实很多可能就没有被保障到啊。那有些就被搞到，或是一些股东哦，就是说他们可能美国的存股族哦，想说存这些银行这么稳，他的客户都是高资产阶级。哦、有没有觉得似曾相似？哦，这个银行这么稳，存股啊，存到概念，直接进棺材啊。那、啊、再来，就像之前那个什么瑞信的 AT 1， 那 e AT 1卖的哦，就是你要可以买的是那种财管户啦，然后不然就是呃专业投资人。那其实台湾的专业投资人哦，他只是一个名号，要实际上你只要在账户放三千万，你就是专业投资人。所以其实很多都是嘛地方大叔、地方大妈，然后被拐去买。那也不是说这个商品不能买，你要知道这种商品就是。你承担比较大的风险，然后你换取那样报酬。但我相信很多长辈他根本不知道，然后或者说推销他的人根本没有跟他讲风险在哪，在他看来就只是哦这个是一个债券，债券不是就是清偿顺序最前面嘛？没有问题，所以某程度上他也是被拐了。虽然老实讲怨不了别人，你自己要有一定程度的财商，但呃，身为子女的可以帮忙一下，帮忙检查一下，因为很多那种。呃，不只是这种非法的，包含说像合法的，他为了卖东西不择手段的，哦，所以你的长辈可能他妈账上一堆垃圾的东西，那个都是可能早晚会爆掉的，最好都去看一下。好，那当这个机会呃出现的时候呢，我们就拿出来，顺便跟大家讲一下，希望说呃，在这一波的诈骗潮，因为各式各样的诈骗、各式各样的舞弊的东西接连爆炸，或者说各式各样因为流动性出现的问题，那一些商品，好高风险商品，呃，可能。蒙受巨大的打 击， 呃， 我觉得包一包 吼， 就让大家要明白 说， 你去帮你的长辈 filter 一下啦。就身为子 女， 你小时候的时候爸妈这样照顾你 们， 按长大的时候你帮他一 下， 呃， 应该是还蛮合理的啦。那接下来我们来快速的剖析一下美光的财报，因为美光都算是在半导体呃 earnings call 里面率先发难的啦。那前面的两个财报哦，有跟大家分析过，就觉得说跟死一样嘛，但是呃可能最差就差不多是这样子，只是那时候都还没有算是看到一个明确的曙光。但每次开一个那种死人成绩，可是最后面美光也跌不下五十块啊、哦，就是说它底部行情就在这边的。那现在这一季的财报更是直接跟你讲说底部已经到了，然后这个 data center 已经触底了，然后之后可能就会回到一个成长。那 PC 的部分呢，下半年也会比上半年好，这个是之前有跟大家就有提过的内容啦。然后以及说现在新的 AI 应用啊，会用到大量的。记忆体啊，这个我们在前面有跟大家聊到 HBM 啊 DRAM， 那这个使用量呢都会比之前大。那这边我额外差一个啦，就是说伺服器呢啊，它有分成一般的伺服器，就是我们现在知道这种 Cloud Service Provider 的伺服器，那也有 AI 用的伺服器。那 AI 的伺服器呢，在供应链这边会有机会产生哈，因为 AI 的伺服器它里面的用料都会比较好 ，PCB Power Unit 那或是呃散热啊这些东西都会规格提升啊，所以对供应链来讲是比较好的。就总价未必说哎、欸、高很多，可是在供应链上呢，哎、欸、它的里面元件提升呢，对台系厂商来讲是一个呃蛮可以期待的东西啦。好、哦，所以这个我不知道之前有没有讲过，反正总之就是说这个 AI 伺服器呢 ，Chat GPT 的一个横空出世啊、哦，当然还有 Google 的 Bart， 那还有呃可能之后各家都会有自己的一个呃这种 LLM 模型的推出啊，然后脸书也在弄嘛，亚马逊也在弄嘛。那大家都要这种 AI 算法的话呢，是不是就会用到更多的这种 GPU server、哦、所以它可能就会变成说它的。market share 目前算是小的，但成长是很好的，那可能就会带动整个制药中心重新的回到一个成长的轨道好，但其实市场的共识还是说，制药中心今年是年检嘛，但明年开始就继续年增，接下来都是年增啦、啊。所以其实不 b 了 y t e dip 真的蛮奇怪的，这个算是可以很确实这样讲，就是干你这时候不 b 了 y t e dip， 你要冲阿、啊、小，因为就是有今年会衰退啊，你不买再衰退啊，你可以等到成长再来买嘛，啊，可能股价就翻一倍了。好，那但是美光这家公司，当然它也不是只有 data center 的部分啊。就然说像 data center 用的这个 DRAM 是 DDR 五嘛，那。库存可能蛮多，就是在 D D R 4这边哦。目前他们卖的东西已经卖到是接近呃现金成本价有些人讲说是低于现金成本价，但应该是没有，应该就是贴近现金成本的价格哦。那其实厂商现在都在一个比较紧张的状态。那我们也看到很多坊间消息会在传嘛。其实像什么三星减产啊，已经喊了几个月。但我觉得直到等到三星自己讲说减产之前，都先当成是江湖谣言听听啦。虽然理性上来说，当然减产对大家都好，可是韩国人的做法就是妈的火车对撞，他们要跟你差小的啊，就跟你拼。直接把你玩死啊！他跟中国人的玩法蛮像的，反正就直接跟你拼啊！他不减产，他直接把你逼死哦、啊！这个是有可能会发生的，因为目前看起来就是各大半导体厂其实都在缩啦，好像美光自己其实也是在缩，他不管是 NAND 还是 DRAM 哦，其实都有去做减产。那他的呃人力的裁员呢？哦，从本来是给十趴，现在给15趴嘛，所以他就是缩掉了。所以搞不好韩国人就不说了啊，台湾人说了，美国人说了啊，韩国人不说之类的哦，这种事情是有可能会发生的。所以关于三星的谣言，我觉得大家都先听听就好，因为其实是从三星之前的财报就一路传传到现在，但是都没有正式的获得证明啊。其实都是比较偏向市场的一个想象题材。但无论如何，我觉得从美光的财报里面就可以很明确的得知哈，因为在他的 guidance， 然后在他们的一些呃产业相关的讨论里面哦，就是我们知道底部已经到了，所以半导体的反弹严格上来说不是无稽之谈啊，它是。有所平的，那就是说这个底部是已经到了，只是当然这个后面的复苏是不是真的有强劲到让股价可以很多从底部翻倍啊？这个是要打一个问号。可是我觉得当你在思考这件事情的时候，你要想的东西是很多层面的，就它不是只是看这家公司，你要想到就因为通膨的环境是存在的。那我们从土耳其的股市，然后我们从委内瑞拉的股市，我们从通膨国家的股市就知道，通膨它是会让指数垫上去的。好，这就是一个这个资金的现象嘛。好，所以呢，我认为啊，就算一家公司它嗯、呃、两年前的业绩跟两年后的业绩是一样的，可是通膨调整之后，它的股价可能都是往上跌的。所以如果说大家可以懂我这意思的话，就会知道说，其实前面的底部哈、哦、都会越来越难回到。特别是那种有在持续成长的公司，当然没有成长的公司，它会跌回原点，这个没什么好说的。只是有在成长的公司，你要期待它回到什么啊？肺炎的最低点，还是说什么二零一八贸易战最低点？不太容易。好，后当然我这边可能差一个很大的 flag， 啦但是我们就是对市场的这样的信仰才做得了一些长期的投资嘛，才可以持续待在市场嘛。那第一季下来算接近一个尾声了，然后那我相信大多数人在第一季的表现应该都是可圈可点哦，因为整体大盘的表现也算是还不错。那在美国的话，你可能会觉得大盘还好，那是因为美国最主要是在谈半导体。那如果说你手上是以半导体为主的，应该都还蛮不错。像我自己算是比较幸运一点啊，就是我主动的部分其实没有到很多，就是像呃，英片有加码。那有去买呃 p R a b f h o t r o n i c s 呃有去买 Lattice 呃， LSCC。那这在我们这节目都有稍微跟大家提到，可是因为不是爆牌台，所以不会跟你讲说，哎、欸，我现在买进什么哦，就是不会跟你去唱球这样子的东西。但是我们会聊到一些、呃、可能我自己新增的一些部位，那减少的部位就像 Square， 因为嗯、呃，虽然我减的有点慢啦，就是它已经跌掉很多，我才在那边减。呃，主要是因为我知道说 Apple 切入 Buy Now Pay Later， 我认为说现在这些小的 Buy Now Pay Later 应该都差不多了。我觉得他们已经到尽头了。就是当今天有一个大型玩家进来卡的时候，小玩家就没了啦。好，所以呃，减掉一些我觉得没那么好的，加了一些我觉得还蛮有冲劲的公司，然后再平衡了一些，像是把呃车用的 IDM， 然后呃，因为在前一波基本上是没有怎么跌，甚至还是上涨的，那就再平衡到像是辉达。然後那时候跟大家分享说，呃，特斯拉跟辉达我会先选辉达，啊，其实就是靠赛啦。我当然不知道后面有这个 ChatGPT， 我就是单纯的觉得辉达可能已经跌完了，因为它有底出来了。那它的展望是比较明确的，它库存是有在去的，是有在打的，所以我就觉得，哎、欸，这个东西可以，我就跟煤矿一样，煤矿是有在打库存的啊，所以当时是决定这样下啊。最后面就是瞎猫摸,摸到死耗子哦，就是刚好遇到呃这个 ChatGPT 的崛起。但其实老实讲，就算那时候是加特斯也差不多了，因为一个涨八成多，一个涨九成多，所以呃，因为这样子，所以地基的成绩上还蛮不错的。那当然我的距离新高还有距离啦，因为我本身在美国不会是以长多为主，好、呃，所以呢，呃。不会说 outperform 大盘特别多，就如果说现在就已经新高，就还蛮扯，但是还没有，还要在一段时间。那台股的部分就比较呃呃偏向是主动自己有很多的进出，哈，像美股这种长期持有的就比较少一点。那台股的部分表现大概是二十几趴左右，最主要是以小鬼股为主，那也有接一些、呃、大型的股票、哦、那我在昨天的前天前天的时候有跟我的股友聊到，就是我又动不了。聊，就我跟大家讲说啊，应该是要持有现股，就要好好的去过生活，照顾小孩。但是呃，我这个礼拜有一点受不了，就有去弄一点股旗、哦、弄某个大型的机体厂。那后来我就跟我朋友讲说，我还是把它平掉了，因为我觉得太累，就是突然间又要开始熬夜，因为你只要有用到杠杆的部位，你就必须要看着盘。所以，话想想算了，就真的就算了，就我先提早把它出掉，出在一个呃算是短期破断新高的点，一般不可能这样出来，一般新高已经是继续 hold 了。但是就觉得不行不行，要坚持我的纪律，我的纪律就是下午不要半夜熬夜，所以呃我就把它都出掉了。那呃在第二季的部分呢，可能就会觉得小硅谷。不会再去加啦，我会先 hold 着，等财报出来看怎么样。因为一样有股友跟我聊到，我觉得蛮有道理的。他讲说，第二季是小鬼股的限行季，欸、其实听起来真的是还蛮有味道存在的。因为他说，呃，财报会开始开出来嘛？那其实很多把钱塞进去这种小型股的，呃，当然不是说小型股每个都是碰风的，可是因为真的太多资金在第一季塞小型股，所以也算是自己赛道。就是我说要布局小鬼股，就刚好很多资金就真的都淹进去小型股，很多都喷烂啊、呃。那他认为说，小型股很多在开财报的时候就会限行。哦，可能是毛利受到打击，或者说可能是其实没有这么赚钱等等的，好、哦，所以可能整个市场的关注度就会降低。哦，当然不代表说每个小型股都會下去，就是有些是有这个真正的实力存在的，好、哦，只是当市场的资金决定说不要全部压在这的时候，还是会有那个估值调整的可能性啊。所以可能第二季开始，我自己想象是会往一些中大型的，好、哦、开始去往中大型的，甚至是全职股移动，然后之后可能去挑一些呃。我自己目前是我在想一个题材啦，就是我们都知道说乌俄战争之后会有个重建嘛，本来大家的认知是这样，但现在乌俄战争重建可能会卡到几个事情，第一个土耳其地震，然后土耳其现在也要重建，那第二个啊，美国可能在假设通膨打下去之后，那因为利息会停在高档一段时间，然后最多就会慢慢降下去嘛。那这样可能会对消费造成一些影响，所以。如果通膨已经下去的话，美国政府是有可能会扩大投资，而且他们本来就想要，只是可能就怕说会促进通膨，所以暂时是缩掉的。那如果说美国政府也开始搞一些基建的东西，然后外加中国政府現在是解封，完全是呃大开放嘛，所以他们可能也会开始想要去拼制造相关的内容。所以如果说中国政府也开始去投资的话，我是想说在原物料跟散装。呃，这部分可能会有一些机会。那我自己在挑的，可能就是说那些有在欧洲设厂的原物料厂，哦，这个可能是我在第二季会想要看的东西。但当然，我还没有上车啦，我的想法就是说，等到有发生再来，至少那个战争要先停，或是我看到迹象、呃，开始重新回到谈判桌之类的，那可能就会有这样的一个布局。哦，这是我大概第二季的想法。那还没有完全决定啊，那一样会在节目就持续跟大家分享。那一样大家不要把它当爆牌台哦，就是操作的都是应该做自己的，我也没有跟你收钱啦，我也不会跟你邀功啦，我也不会跟你唱球说，哎、欸，你看我讲了什么上涨哦，就是我不干这种事情对。我就是一个跟大家一样市场的韭菜哦，我们每天在市场里面，希望可以呃努力啊努力，好好的赚钱。那把自己知道的分享给大家，那也很高兴。就是我的分享抛砖引玉，让很多的听众他们也拿着很珍贵的资料来回给我。那当然有些东西我可能就不方便在节目讲，可是呃，如果是那一种，就大家终究会知道的，我就拿出来跟大家分享。所以有点像是一种那种善的循环。好、哦，虽然我不喜欢讲这样的东西，我发现那种整天开口闭口讲什么慈善啊、利他的，干这种人都有问题啊啊、哦！但我就真的感受到那一种，哎、欸，我们其实。呃，没有想太多去跟大家分享东西，就意外的获得收获这种感觉，这个循环是还蛮赞的。好，所以大概这样子，那我们这就进入 Q&A 部分。第一位煞气烟梦工，我老公他说我嘴巴破洞好痛，恳请主委用很温柔的声音对我说不痛不痛，痛痛飞走了。那另外主委可以分享在意大利三餐都吃些啥吗？特此感谢哦，住嘴巴他妈多破几个洞了啊,啊！嘴巴破洞就去找药师，然后跟他拿一种你说那种点嘴破的啊，点了会很痛的那一种药。哦，有一种药就点上去真的会撕心裂肺的痛，可是痛完一天之后马上就痊愈，然后那个药真的很屌。然后再来说在意大利三餐都吃什么？呃，早餐我喜欢吃腌制的章鱼，就他们在超商会卖一种大概一小盒五欧元的章鱼，里面可能就是什么橄榄油啊，然后可能一些香菜啊，不香菜，就是各式各样的香草，然后混章鱼切片的，然后他把它拉一拉，就看起来那种油油有一点醋味，我觉得那个超好吃的，那个我一天都吃好几盒。然后不然就是会吃意大利的经典早餐，就是他们会吃呃像是三明治这样的东西，不是我们典型的那种三角形的三明治，就是两块面包，那波波的面包，然后里面可能会夹生火腿、呃起司哦那样的东西，就早餐是吃这个、啊。那中餐的话，一般就是直接叫外送或者去餐厅吃。那我觉得吃比较正式的东西然啊，可能就是牛排，然后配上呃意大利面，然后外加要有一两个开胃菜之类的，章鱼脚、烤章鱼什么的，我喜欢吃这样的东西。那晚餐的话，大家都会吃比较清淡的东西啊。好，我跟大家讲，二十几岁跨三十岁，不要不信邪啊。以前大家都这样跟我讲，我他妈都不信呐。然后自己遇到就知道，除了生理上之外，心理上也是哦，就是双重的一个打击，让你觉得说好像身体已经跟不上以前那样的一个状态，就是开始有下滑的感觉。好，就是你可能吃太饱的话，晚上就不好睡，所以呢，就会挑一些比较好消化、比较清淡的东西，然后不要这么复杂的东西。好，所以像我昨天晚上吃那个什么朝鲜蓟啊，呃。a r 我不知道，我不知道，中文应该叫朝鲜鸡吧？反正就是一个长得还蛮特别的蔬菜。那它吃起来很像笋干，它其实就是笋干呐。那它用呃橄榄油去炖出来的，一般有两种做法，一种就是 Romano 的做法，就是意大利的做法，就是把它呃拿去用橄榄油炖哦。那另外一种就是所谓的 Jewish 的做法，犹太的做法，就是把它拿去煎炸。那其实我觉得这个蔬菜不管怎么样弄都很好吃。那可能还会再吃一点肉啦，可是就尽可能的吃圆形的东西，不吃任何加工品，因为会觉得那个消化不顺所以大概这样子。好，下面这个大道智障他说没有要做爱，我一直以为自己是不会有偶像的人，不是说自己多屌，只是会单纯欣赏他们的作品。那直到在 IG 上看到主委穿着棉被跟秋口散步的照片，然后竟跟女友脱口说出我跟我偶像有同一件外套、欸，哎。顿悟，原来偶像不只是欣赏一个人的作品，连同他的人格特质都是你想效仿的对象。谢谢你总是始终如一，没有灌水，没有喇叭，且真性情的分享。祝全家万事如意，祝你有一天成为超级猛男。谢谢。好，那感谢你的祝福，这个祝福正是我需要的，就是我真的还蛮想要成为一个猛男的。那猛男条件到底有什么呢？我稍微想了一下，哦，第一个可能就是。啊，他是受到敬仰的，好像我去尊敬这些人，我觉得他们很厉害，然后我喜欢跟他们讲话，如沐春风。那可能很多人也知道他们是谁，这是第一种。然后第二种可能就是说，他至少有个十位数以上。哦，虽然老师讲啊，这个股市的猛男跟所谓的上市上柜老板比，都还是有距离啦。哦，那个是另外一个世界。但在这种全职的圈子里面哦，基本上可以干到十位数以上的，就已经算是顶峰的人物了。那这个就是说财力的部分，然后第三个可能就是说生活的态度，他们对于工作是，呃，非常的熟练哦。那可能每个人的方法不太一样，但是呢，他们都知道自己在干嘛，非常的明确。那我自己想过说，到底我要什么时候知道自己是已经成为猛男呢？我觉得不是第一个，因为我不会想获得别人的敬仰。我一点都不想，哦，因为我是不想要跟人家互动的。虽然我岳母昨天才调侃我这个，他说：“你可以跟几十万人讲东西，你可以在节目分享，然后你都不会觉得奇怪。可是你没有办法跟人家讲话。”就我岳母也知道我有这样的一个问题啊。其实以前我一直以为我自己是外向的人，然后后来才知道自己是内向的人。原来以前大学的外向是为了迎合大家。那我是尽可能。降低跟大家互动，像昨天就跟个人北兰，他跟我讲说：“你可不可以跟他钢琴老师聊一下？就是我小姨子的钢琴老师，因为他们也知道会弹钢琴，我会教我小姨子。那结果钢琴就弹得还蛮不错的啦。好，那这个老师也知道，所以老师希望可以跟我聊一下，看怎么样教这个小朋友。我直接拒绝，该应该没有看过这种东西吧？就是你岳母跟你讲说，你去跟老师聊一下，你现在直接跟他说不要，我不想要讲话。那他们也都很懂我啊，就是我岳母跟我老婆都知道，就是我跟人家讲话，我就会很尴尬，我真的不知道讲什么，所以我觉得这个样态还蛮北烂的。像我这样对大家讲话，或是人家找我去企业演讲，我对不特定多数人我都可以讲话，可是我只要一对一的时候，我觉得尬到一个不行。好，所以其实蛮多听众都有这样的一个 feedback， 说你本人真的超尬的。对，没错，我真的超尬，会破皮的那一种尬，就是真的很尴尬。那我觉得我应该不是想要获得所谓的惊讶。那你说是希望可以赶快攻上十位数吗？我觉得也还好。所以我最后面想通了一点，就是我其实是很欣赏他们完全的掌握一个游戏的那种感觉。就是我要的是那一种，呃，他们完全知道自己在干嘛。那我知道这件事情，呃，本身是充满魅力的，就很帅。我希望可以这样子。好，所以非常感谢你的祝福啦，也稍微跟大家分享一下我对于这个猛男的看法。好，下面这个我生牙，他说五星吹捧，记密码改密码嫌麻烦，推荐你 One Password 软体，适用手机跟电脑，不用记密码，自动生成，自动填入，很方便，推荐给你。好，非常感谢你的推荐，这个好像很多人跟我讲，我再来试看看。下面这个秀爱太长跳过，下面这个台南足底筋膜炎，他说 CD 够了吗？哎大你好，五星吹吹，我在看《支付心态》的时候，一直感受到浓浓的倦意，意识即将离我而去，但我还是强忍看完了，是我太肤浅吗？小弟有在关注特斯拉厨电业务这一块，很少相关报道，还是只是鸭子滑水呢？请哎大分享看法，好人一生平安，卫生纸不粘头。好， 那他说这个看书看不下 去， 这个完全是正常的。很多书我也看不下去 啊， 所以那个书是会吃电波的 啦， 就是看不下去就直接把它丢掉就要管它是什么名著 嘛， 不用差小。然后下面讲到特斯拉的储能业 务， 没有储能业务算是很火红 吧？ 就是我无法理 解， 你是在哪一个平行时空说没有人在报道 它？ 储能业务甚至是成长性最好的业务之 一， 它主要就三个 嘛： 电动车、太阳能跟储能。那 Mega Pack 的成长性是超级漂亮的，而且我觉得，呃，这个东西当然可能是在台湾，大家觉得你住公寓还是什么不会感受到，可是在美国这边，它整套 Solution 就举例说，它帮你装这个太阳能板，然后太阳能板收到的电，然后到那个 Power Wall 里面，然后把你除下来之后呢，然后最后面再充到你的电池里面。呃，它这个充电的过程可能是用一般的充电桩，也可能之后会推出的无线充电。哦，这个无线充电已经有在试产的啦。好、哦，所以呃，特斯拉它是直接把你家的发电到储电，然后到供电，呃，可能不只是供给你的电动车，也可以供你的家用电，是全包了。它等于是一个能源的 solution 它是整套东西都有，所以这个绝对是要关注的一个重点议题啊。好，那我们之前应该有跟大家聊到了，就是这个东西绝对不是说什么呃小东西哈、哦，它可能是对在市场的关注上，大家会很聚焦在说它车子出几台，可是我倒是觉得说车子出几台一直都是符合预期啊，那甚至。以今年的进度来看，甚至可能会超出预期啊。那那个我反而觉得不是重点，我反而看蛮多在他的太阳能跟储电上了。那之后可能有空再跟大家分享。好，下面这个阿卡尔五六六他说阿卡五六。哎，大安 ，CD 好久重新上来留言，希望可以成功。小弟在二月多的时候确诊，味觉、嗅觉完全丧失，好险后面有慢慢恢复，但是目前只有复原八十趴。好处是味道闻起来都很淡，可以无痛清猫砂。那但是吃美食的时候都觉得少一味，令人难过。希望可以恢复一百趴。话说，大家有在看吃播吗？原本觉得没有什么好看的，那直到我确诊，吃东西都没有味道，毫无食欲，只能。边吃饭边看他吃很香，我才吃得下去。那最后祝福一大 Lisa 诺亚在罗马过得开心 ，Choco 在台湾也健康快乐好，谢谢这个阿卡五六，那也希望你可以早日康复好，这个应该就是那种少数比较衰小，就是有后遗症的啦。哎、欸，真的希望你可以康复啦。那你说我自己有没有看什么吃播？比较没有啦，我比较没有。就是我我之前可能看到直播主吃东西，我会觉得蛮高兴的，不知道怎么，就是意外的疗愈。就看到一个他妈超肥的在那边吃东西，不然我们觉得蛮爽的。可是你说专门去看一下吃东西是是不会啦。那像之前很多人推荐什么美食水水,水千千嘛，我看千千吃东西，我就在想说，干他大便已经大很多，就是我就只会有这种奇怪的想法，我就无法了解说你们看直播都在看什么。下面这个我老公昵称是波波，诸位有要办粉丝见面会吗？哎，当然他妈的连假要开始了，台湾是不是要倒了？我是一个在医院上班的小社畜，连假五天都要在急诊室上班。那可以想到，那五天应该会跟菜市场一样，因为廉价孝子孝女们都会纷纷出笼问问题，一问三不知，等很久就要开始大声。奉劝各位爱友们，平常就要多关心父母们，那祝足一家身体平安健康。好，感谢你。那他说的这个应该是讲说年假很多人会回家里，然后顺便就带长辈出去看医生吧。啊，辛苦这些在急诊室的医疗人员啊，因为这个我们的听众蛮多是在急诊室的。我后来還知道为什么，我听医生朋友讲我才知道，因为急诊室的压力好像蛮大，而且钱是还蛮不错的，所以他们很多都喜欢炒股。哦，然后他们炒股很多都是走比较激进的，当然不是说全部啊，就是听到的蛮多都是，就然说就是马上把所有的钱都入金起货，然后打一打，呃，把钱赔光了，然后明年再录一笔，因为类似说他们的手游。感觉啊，哦，所以这个急诊的朋友们哦，都祝你们平安健康啦、啊！哦，那不要不要赌太大，真的就是股票还是尽可能的呃拿线股长期，对大比较好。那如果是有天分再去打短线啊，短线这种东西老实讲是需要天分的、啊。好，那下面这个。Elegant swing， 他说去旁边红干，然这个有一点长，踩到边缘，但是好稍微念一下。那感谢大家三年来的分享，先附上感谢文。两年前大好的时候，感谢大家提醒，守得住才是重点。那当下转到房地产跟市值 ETF 跟大权值，去年大坏的时候也保持乐观，并再次思考买入的理由，闲钱缓缓加码，不会心态炸裂乱砍一通。两个问题要请教：一，今年开始小玩期货，想问以小台而言，是否理论上不会有断头位平仓的问题？一口四万六。而言，等于说我有九百二十点可以跌，比较不容易遇到所谓的跑不掉的问题。二，想请问，如果有现金需要出金，在个股买进理由不变的状况之下，那请问该怎么决定我要卖出哪支目前的部位都是大型的科技股，台积、发哥、老黄、苹果等。那最后，请您帮我提醒台中爱德华，梅雨季到了，记得去旁边烘干。好，那这个第一个问题，呃，对，比较不会。呃，关厕所跑不掉了，断头还是会，所以断头就是说你保证金不够你就断头嘛，断头还是会啦，因为你说九百二十点可以跌，妈的哎。欸不用两年内就有跌过那一千多点的、啊，好，所以一天之内就可以把你扫出去，是 OK 的，是可看到的哦。所以呃，应该这样讲，断头都会发生，但是应该不会关厕所，因为台子旗的流动性很好啊。当、哦、金融市场教会我们就是说什么鬼事都是有可能发生的、啊，所以会不会未来有朝一日突然看到什么嘛台子旗直接锁跌停，然后对面发现是哪一个肥手指啊什么的，都是有可能。反正大家只要知道了，你只要看到这种极端事件出来，一般反向做你就一定会赚钱的、啊。哦，就是一定会赚钱，其实就是可能那个时间要拉长一点啊。但是一般出现这种机会的时候，就是手上有现金的人会赚翻哦。但在里面的人可能就比较痛苦一点，所以呃，对，应该是不会有那种跑不掉的问题了啊。然后再来就是说第二个，呃，个股买进理由不变的话，要怎么样决定卖出哪一个？就是使用再平衡的方式哦。再平衡是一个不会控管很好的方式哦。居然说，你本来规划是2二十二十十十十，随便举例啦。那今天假设有一个涨出它的比例范围内，你就可以去减码它。好像我自己在平人都是这样做，就是可能遇到这种大崩跌的时候，一般大崩跌的时候，在平人是最有价值的，因为很多跌烂的东西，好那种跌最深的，往往也都是反弹最最强的。呃，不是说什么每个跌深都一定反弹，但是往往那种跌最深的又是绩优股的，好但绩优股很多都是周轮啊，所以投资有很多时候都是呃怎么讲？呃，就是说幸存者偏差啦。好，因为他要成功，你才可以回头说他是这个真正的好东西嘛。不然其实有很多那种过往基金经理人说很好的东西，然后最后要进棺材了，他可能到死之前都觉得他很好之类的。所以这个好不好，其实事后回头看的。那题外话，反正总之就讲说，那种很多啊绩、呃、优股啊泛绩优股跌烂的那个都是反弹最强的。所以当今天跌下去的时候，你有额外的现金可以加嘛，或者你可以去做再平衡，其实这个绩效的差距就在这边会马上拉出来啦。所以一般都是直接用这个比例去算，然后看哪个是涨比较多，就去捡麻它。好，是我会这样做。那下面的这个 Unity 3 D Team。他说：“我都把这边当爆牌台，谢谢阿大在最近都分享很多投资的动机跟心法，彻彻底底的把我脱离了菜鸡的韭菜行列。那今年目前的绩效已经把去年整年乱搞的赚了回来。虽然说市场确实是在今年走出的行情很漂亮，但没有您的不常思分享的话，我实在不知道如何正确在股市生存，以及在杠杆跟不杠杆甚至空手之间做配置转换。特别喜欢您分享一些实战的操作以及市场巨兽的故事，对我的启发影响甚大。非常感恩。” P.S. 我我深信三五年之后的您绝对能够到达您崇拜的那些人的等级，因为我对我自己也是这么相信着，自己终有一天也可以到达。那再次感谢您的分享。不是啊，今天怎么这么多这种感恩仔啊？虽然我讲，我听这种感恩仔的分享，我心里是很爽啊。但是有时候我们不可以太舒服啊，还是非常谢谢你们。那他提到说什么？呃，我分享的一些什么操作啊，什么的，就是。我突然想一个很好笑的东西，因为有些人听我节目，你看他就会听到这种细节的东西。其实有些人真的是，呃，关键在细节啦。我也不会直接跟你点出来，因为可能我也不认为那个是呃关键。但是就是有些人会听得到，说哦，这个地方是关键。但是有些人听我节目，像之前有一个听众就私讯我、啊，他说：“哎，有一个什么地方妈妈台，他们有在听你的节目，然后我们在自己的节目开头去推荐你的节目，说你去听看,看他们怎么推荐你。”然后我点进去，你知道那两个地方妈妈怎么说吗？一个讲说他都听我节目来睡觉。很催眠，他的什么呃，长期的失眠就是靠听我节目治好的。然后另外一个说哦，我偶尔会点啦、啊，就点进去都听他讲说他又赚多少钱，然后什么他叶配又拿多少。我想说你的耳朵是磨到精益是不是？就是我什么时候每一集在讲这个，但他的说法就是我都一直在讲这样的东西。我想说干到底是到底是怎样？但周边我也理解啦。其实我们这种在做分享的人，你说者无意，听者有心啊。就是我们分享的很多东西，大家可能获取的东西会不一样。就是有些人就是可能会拿到呃这个睡眠的效果，有些人可能会拿到投资的效果，有些人可能是拿到什么人生的效果，但反正就是说大家有所成长都是好事情啊。好，那我自己其实是无法去呃要求大家说什么。其实哎，我的重点是这样，你们应该要聚焦到重点，这也不重要嘛。反正我想讲什么就讲什么，你们可以获得东西，其实我也都是呃非常高兴的、啊。谢谢啊。下面这个 iPad Mini 四，他说作为战战战，被讨厌的勇气不用看，有够中肯战了、啊。呃。对，就多被讨厌几次之后就会学会了。然、呃、我也是这样慢慢学会的，就是我一开始对于被攻击，我也都很难过，真的很难过。然后后来就发现，啊，老实讲，攻击你的人就是少数的人，所以不要为了少数的人去。呃，浪费大多数人的时间，就像我们现在已经有听众在反映的，可不可以不要再讲诈骗的那些人就活该被骗，他们去死一死就算了。就是我们不要浪费篇幅，我们聊别的，不要再聊诈骗。有人这样跟我讲啊，好，所以真的是这样，就是你不要为了少部分的人，然后可能反而牺牲到大多数人。我自己是很注意这样的一个尺度拿捏啦。哈，因为像我都会观察一些。就像之前就是瓜吉，然后还有有一次是敏迪啦、哦。我当然本身不会去说什么追大家节目，因为我本身没有花太多时间去听其他人 podcast。想想就是我们弄市场的东西都没空了，所以呃，我就是偶尔看到他们被火烧的时候，我就去了解一下为什么他会被火烧，然后就发现说他们可能被烧完就会花很长的篇幅去解释，其实很有诚意。他就跟你讲说为什么他会这样想，其实他没有那个意思或什么，但你就发现就是要干他的人，自然会干他嘛。所以，我最后面就理解说，这个世界的运作模式的底层其实是信仰，就是信用的成分哦。信仰跟信用其实是某种程度上是有关联性的。就是当我今天就觉得你是个乐色的时候，你讲什么都是乐色；可是我今天相信你的时候，就算你解释的很烂，可能我都会相信你。跟宗教有一点像，你知道吗？哦，所以你看他们解释了半天，然后最后面讨厌他的照样喷他。那你你到底花这么多时间解释干嘛？就是、相信你的听你的四十分钟解释，就是哦，嗯，对啊，我相信你啊，所以不用讲这么多啊，我们去聊别的啦。那不相信你的四十分钟，他可能连听都没有听，然后反正就是在最后面还是给你一个导战加干你。所以你到底花这四十分钟解释，你是在解释什么？就是我就是想通这件事情之后，我就了解说，对啦，反正就是快乐做自己的事情就好啦。那有些人可能透过骂你获得快乐，好啦，那你就给你骂吧，反正你爽就好。下面因为这个。没见过有洞洞的启示啊，卡通图除外。有啦，真的有啦。他说不知道为何留言常常不见，抱歉第一次留，然后被卡掉。好、哦，那个我讲一下，留言不是会不见，是你留言的瞬间不会马上出现。哦、a p p l e 的机制是你要等一段时间才会出现，所以才有所谓的留言密码，就是我現在留，然后可能两天之后刚好这个家伙录节目的时候呢，然后就会看到是这样子。所以留言其实是不会不见的。但我有听说，假设你留一些敏感字词会被 Apple ban 掉，这个还是传说啦，我不知道。但是我听人家这样讲。然后他说：“一，虽然我知道台海发生战争的几率很低，但还是想问问，对于普通百姓来说，发生危机的时候生存的可能性。目前的想法是，万一情况紧张，外国人开始撤侨的时候，就应该要离开，先出去再说。不知道搭飞机、办签证等等有没有什么需要注意的地方？二，台湾一直很辛苦的争取国际地位，不知道中华民国将来有没有可能成为一个正常的国家？挂号那帮，然后国内的政治人物就可以换炒别的话题了。三，如果有一位交情一般、挂号而且经济条件比你好的朋友。”我常常向你募款，或是推销产品。那如果一次都不想答应的话，如何委婉的拒绝而不破坏交情？会想问这样子的问题，是不是我太小气了？我妈常在被迫给钱之后跟我们抱怨对方好过分。感谢你每周精彩的分享好喜欢阿大的说话方式。我在想会不会秋口跟听众一样喜欢听看你娘？好，那第一个问题，谁跟你说发生的几率很低？他也是战争热点诶、欸，其实应该是世界上发生战争几率很高的地方，只是可能啊、呃，像乌克兰先发生，那不是说什么乌克兰的呃几率比我们。门更高，他就只是对他几率比较低，可是就还是发生的嘛。那台海的几率其实更高的，在全球的统计上，数字都是这样子啊。那你说，假设真的发生战争的话，呃，普通百姓要怎么样做？就躺平给干了。哦，普通百姓是没有什么样的。呃，解决方法的哦，你就是乖乖的去应招，然后乖乖的去当兵，只有这样子。那如果是呃不用当兵的女生，或者说一些小朋友，就是乖乖的囤好家里的什么战备储粮啊，然后一些医疗用品啊，就好好的在家里蹲好，然后可能去听取一下附近最近的防空洞在哪什么的，只能这样子啊。你以为一般人可以做什么？你说等到撤侨再出去，你以为出了去哦？台湾是海岛呢，兄弟。这应该是女生啦、啊，姐妹啊，姐妹！台湾是海岛啦，所以呢，你像乌克兰，它发生战争之后，大家可以从边境出去。台湾，你知道游泳是不是？你出不去啦，船啊、飞机啊，全部都是爆满啦。甚至中共会直接封锁啦。你就想嘛，他们这些美国人载东西进来，其实我在想说，美国撤侨这个有没有可能是一个大家的幻想？因为美国飞机飞进来，是不是就可能会带很多武器？哎、啊，你觉得阿贡宰若真的要打，他会让你飞机飞进来嘛？我自己的想象是这样啦。然后，但假设就算真的美国飞机可以飞进来撤侨。各国的撤侨飞机飞进来，你一般的班机也没有什么机会出去啦。那机场都后整个都爆掉了。所以如果真的要避战的话，其实应该是要超前部署，就是你有任何的风吹草动，你就要先走。你等到撤侨就太慢了。你宁愿多跑几趟，狼来了然后白跑都没关系。可是你是真正的狼来了，你要跑，你一定跑不掉，我跟你保证。然后第二个他说。呃，有没有可能变成一个正常的国家？在我看来，就是正常的国家，只是没有人相信而已。而、啊、这个还蛮好笑的啦，就像我岳母他们也会调侃啊，就说你是 Chinese， 他每次说我就是 Chinese， 我说干我不是，我是台湾 ese。然后你护照拿出来，护照上就写你就是 Chinese 啊。啊，最后面想想，对啦，我就是 Chinese， 我是正统的 Chinese。对面那个是仿冒的 Chinese。我现在的想法就是这样子，因为不然其实很难跟这些老外解释，就他们懂地理的就会跟你讲说，你的护照就写说 Republic of China， 对吧？所以。嗯，还蛮好玩。就是说我岳母虽然也知道说你是 Chinese， 但是你们是呃比较 qualified 的 Chinese。居然说在意大利，你知道台湾护照是呃其中好像只有七八个国家，然后是可以直接扫机器就进去的，就是快速通关。那反而中国一个泱泱大国是没有把法办到的。所以其实呃，就像我岳母讲的，很多人都不 recognize 你们哦，就是不承认你们。但是你们的护照还真的蛮好用的，就至少比他的莫多啊护照好用一百倍以上，就一个很神奇的存在。我觉得。台湾中华民国的存在是很很奇怪的一个存在，但是我已经懒得去想那样的东西了。然后再來就说这个，呃，怎么样去拒绝别人不会破坏交情？这个就是你呃相怨的地方了啊！你为什么要怕破坏交情？他来推销你东西，他有担心破坏交情吗？你他妈你去推销垃圾给别人，你去找人家募款，你有没有觉得说你会破坏交情？你有没有觉得说你这样子交朋友，但你朋友就没有赚多少钱？你比他有钱，那你还要从他身上他拐钱？你这样子他妈都不会破坏交情，我还要在意你的感受？你懂吗？就是人家都没有在意了，为什么你要在意？这个就是很很奇怪的一个想法。就他都敢来跟你不要脸的，你干嘛要怕说让他生气？是我就直接叫他去给人家干了。好，下面为这个绿水林 Q 动，呃，这个有点太长，因为我们时间剩不多，我想说再念一个啊，在下面为这个拉链卡到音，这应、個、该没有念过，因为之前是拉链卡到鸡。他说：“原来做冰毒年收入两亿。”哎，当然，印象中化学是我高中第一个拿零分的科目，干真的很难，什么摩尔数据给狗干了、啊。但知道做冰毒这么赚就释怀了，是我不够格学这门专业。不是啊，不是每个人都可以成为高中数学老师卖冰毒然后赚很多钱，好不好？哦，就是你就算有那样的一个专业知识，那个风险是极大的。我跟你认真撒笑，反正不是啊，不是每个人都是 Heisenberg 啊。下面这个小潘他说：“被消失的留言是怎样？留个言会死哦。”对,对对，就是我刚刚前面讲的那个留言会延后出现，或是你可能留一些关键字词，我听说会被 block 掉，我听说，但我也不确定。好，那有这期拜拜拜拜。拜拜